0: Una palabra no dice nada Y al mismo tiempo lo esconde todo
1: Toda palabra tiene una intención No hay palabras inocentes Yo digo lo que digo Tú escuchas lo que escuchas ese trayecto imaginario entre el decir y el escuchar se llama interpretar. Hola, soy Fernando Farías y estas son mis palabras. bienvenida a esta nueva edición de Palabras Culpables. Este espacio donde la propuesta es que podamos compartir aquellas palabras que callamos y que de haberlas dicho podría haber cambiado nuestra historia, nuestro mundo o la historia de otra persona. Compartir esas palabras que dijimos y en el momento en que estábamos pronunciándolas, dijimos, debí callar. Pero también quiero, eh, en este espacio de palabras culpables, que podamos hablar de nuestras emociones, de lo que nos pasa cuando nos pasan las cosas, de lo que sentimos cuando sentimos alguna emoción. Bienvenidos a todos. Empezamos. Así arrancamos Palabras Culpables. Linda noche, la de
0: hoy.
1: Cuando venía caminando hacia la radio, venía con, con muchas ideas en la cabeza, muchos pensamientos, muchas palabras que no encontraba la forma de poder ordenarlas en oraciones, en frases, en párrafos, para expresarlas. Y, y sentí que a todos nosotros, a, a muchos de nosotros, nos pasan las mismas cosas. Sentimos esta misma situación o esta misma sensación de que las palabras se van amontonando en la cabeza, que cuando necesitamos ordenarlas, para poder decirlas en ese mismo momento, es cuando no sabemos por dónde empezar. Eso se traduce en, en momentos o en expresiones tales como no sé cómo decirle tal cosa a tal persona, no sé cómo expresar lo que siento, no sé cómo poder poner en palabras mis emociones. Y la propuesta que les hago es que en lugar de buscar tanto las palabras para poder decir lo que sentimos, lo que pensamos o lo que queremos lograr, nos enfoquemos en los momentos en los que hay que hablar. Porque si podemos descubrir el momento, si podemos ser perceptivos de la actitud de la otra persona, de nuestro receptor, pero si también podemos escuchar los silencios que nos permite esa persona. Quizás las palabras vengan solas y ahí nos damos cuenta de que en muchos casos es más importante encontrar el momento para hablar y no buscar las palabras que queden bonitas para poder expresar lo que sentimos. Porque si encontramos el momento si entendemos o sentimos que es la oportunidad, las palabras vienen solas. Porque esas son las palabras que vienen, que nacen desde el corazón, desde lo que sentimos. Y difícilmente el corazón se equivoque cuando expresa lo que siente en palabras. En esta, ...en esta noche de viernes... ...en esta, esta noche tan linda de viernes... ...será... será ...a veces pienso... ...cómo, cómo la emocionalidad colectiva... Eh, ...cómo cambia las cosas... ...cómo todo tiene emoción... ...no es lo mismo lo que sentimos... ...la emoción que tenemos... ...un día viernes... ...a esta hora en la noche... ...a la emoción que podemos sentir... ...un día domingo a las... 7 de la tarde... ...tampoco es la misma que tenemos un lunes a las 8 de la mañana, o un jueves a las 7 de la tarde. Los días tienen emociones. Nosotros tenemos una emoción colectiva que en muchos casos nos damos cuenta de que podemos contagiar. Así como contagiamos la risa, podemos contagiar también nuestra tristeza. Pero ¿por qué? Porque la emoción tiene vida propia. No podemos controlar nuestras emociones, sí podemos y debemos regular la intensidad en la cual esa emoción se manifiesta. Para que en cada uno de esos casos, en cada una de esas manifestaciones, seamos nosotros los dueños de nuestras acciones. Y pasaríamos de ser reaccionarios a ser personas que accionan o que accionamos. Nuestros comportamientos. Nuestras emociones viven en nosotros, somos seres emocionales. Y a partir de eso podemos entender de que con palabras podemos decir muchas cosas, incluso podemos mentir. Pero con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, con nuestra expresión corporal, no podemos mentir el cuerpo no miente. Cuando en ocasiones estamos con alguien y decimos, no sé por qué, me parece que me está mintiendo. Y es porque escuchamos algo que la imagen que registra en nuestros ojos no se condicen. Hay algo que no es coherente entre el decir y el hacer. Entonces, desde ese lugar los invito a que busquemos la coherencia entendiendo de que el pensar, el decir, el sentir y el hacer es la columna emocional que nos sostiene de pie para que seamos dignos de poder transitar por este lugar. Yo no hablo desde la verdad, no. Yo hablo desde lo que sé, lo que sé a través de mis experiencias, de mis estudios, de mis lecturas, pero no hablo de la verdad. Todo lo que lo que digo, que tiene que ver con mis expresiones, con mis pensamientos, con mis conclusiones, quizás sea más que nada para invitar a todos a que busquen, a que duden, a que piensen y a que me cuestionen. Y puedan compartir conmigo los resultados de esos cuestionamientos, porque... Entre todos podemos construir palabras que nos hagan mejores personas. Porque las palabras no solo sirven para describir, no solo sirven para nombrar situaciones, hechos, cosas, personas. Las palabras construyen. Las palabras tienen el poder de construir, construyen mundos. Construyen libertades, construyen cárceles, construyen dolores, pero también construyen alegrías. Así que vamos a construirnos y a construir un espacio distinto con nuestras palabras. Vamos a construirnos entendiendo que las palabras no son inocentes, que son palabras culpables. Ahora un poco de música para dejarnos llevar por la imaginación a esos lugares donde las palabras se quedan en silencio.
2: Para Perdí la mesura Ya colgué mi armadura en tu portal
1: una frase de Alan Moore que dice, todo lo bueno en la vida nace con un salto al vacío. ¿Y qué, ¿Y qué sería el amor si no es un salto al vacío cada vez que nos enamoramos? Hablar del amor es hablar de algo que todos conocemos, todos sentimos, pero no tenemos idea de cómo funciona. Lo que sí está claro, es que el amor no es una emoción, el amor es un sentimiento. A diario enviamos al universo nuestro amor en formas de pensamiento, anhelo, sueño u oración, para llegar tan lejos como nuestra capacidad de entender lo permita, siendo a la vez receptores del amor enviado por otros y así sin darnos cuenta vamos creando simetrías con otras personas para llegar a enamorarnos sin haberlo decidido. No sabemos cómo nos enamoramos ni por qué elegimos de quién hacerlo. Y quizás esa es una de las maravillas del amor. Nada es mejor en la vida que la casualidad y dejar que la casualidad nos encuentre. Buscar el amor, pero también dejarnos encontrar y para eso tenemos que prestar atención a lo que sucede alrededor ahora cuando nos encontramos de frente con el amor no entendemos qué nos pasa pero tampoco podemos dar una explicación de lo que sentimos y aunque nos creemos expertos en el lenguaje y en la retórica no sabemos y nos damos cuenta de que para el amor no encontramos una definición hasta entender que el amor no se trata de una palabra, de una explicación. El amor es un sentimiento que necesita presencia y cognición. El amor es acción. El amor es el motor que nos impulsa a estar vivos. Sócrates definía al amor como que el amor es carencia. Y la carencia es dolor, por lo tanto el amor y el dolor van juntos. Hablar del amor es hablar también de los celos. Hablar de la relación que existe entre el amor y el deseo. Dos caminos paralelos que en ocasiones pueden estar juntos. En esos momentos en que lo reconocemos como enamoramiento. Es hablar de la fidelidad o la infidelidad como algo que hacemos por nosotros. La fidelidad no es un compromiso con el otro, es un compromiso conmigo. Cuando yo decido ser fiel, soy fiel a mi compromiso de estar con otra persona. También hablamos y decimos que existe un amor enfermo, un amor sano, un amor verdadero, un amor falso y el amor no es ni sano, ni enfermo, ni verdadero, ni falso, en el fondo o al final de todo. Hay personas sanas que aman, hay personas enfermas que aman, hay personas verdaderas que aman, pero también hay personas falsas que pueden amar. El amor es amor. Ahora, cuando el amor nos encuentra, si nos animamos, amamos. Nos entregamos, construimos una relación con el ser amado sobre la base de la confianza, la comunicación y la pasión. No solo la confianza en el otro o en la otra persona, sino la confianza en nosotros mismos de que estamos dando lo mejor en cada relación y confío que la persona a quien amo me da lo mejor de sí. Pero además, ambos confiamos en la construcción de esta relación. La comunicación tiene que ver no con lo que decimos solamente, sino de aquellas cosas que no nos decimos. Con los silencios que son cómplices, con la mirada, con un gesto, con una caricia... Y la pasión es ese juego diario, permanente, tanto de palabras, de gestualidades o de caricias que mantienen viva la llama de la pasión en el otro. Ahí nos damos cuenta de que la construcción del amor es una construcción diaria de pequeños detalles. La relación es una negociación permanente. Todo el tiempo estamos negociando en el amor. Ahora, si no tenemos el valor que una relación reclama, nos transformamos en perfectos escapistas del amor. Algunas personas huyen por miedo al dolor que nos pueda provocar su final. Otras, la mayoría, por temor a lo desconocido porque nunca aprendieron lo que es amar. Y asustados se escapan jugando con lo efímero del tiempo. A veces nos creemos también que somos eternos y postergamos encuentros de sentir ese amor procurando un momento, un tiempo y un lugar que en ocasiones al llegar caemos en la cuenta que el amor ya no está.
3: Descubrí el amor, tal vez. Una tarde de noviembre, que el misterio no se quiso resolver. Se salió a fumar y fue. El momento de un muy frío, lo más bello que aquel jueves me encontré, me dolieron las heridas. Algunas desconocidas Me secuestraron los ojos Y se me encendió la prisa Descubrí el amor, tal vez Cuando me invito a quedarme Supo conjugar el verbo Y me quedé Y vino a nacer en mí Un deseo incontrolable No molesten Que esto hay que ponerlo en pie A veces la vida Desordena y te desborda las tintas A veces te suda adentro Sin enfados ni caricias Los besos, malditos los besos Que a mí me encendieron pidiéndome más ¿Quién puede que diga quién puede frenar el Matar Mentira Que es todo mentira ¿Quién puede ponerle fronteras al la mar? Su vida y la mía quedaron en un punto real. Descubrí el amor, tal vez Que tal vez no fue tan cierto Porque al despertar, corriendo me maraché Sed de alguna sin razón Bautizamos con el vino Este viernes que me nace peleón y A veces la vida Desordena y te desborda las tintas A veces te suda dentro Sin enfados ni caricias Los besos, malditos los besos Que a mí me encendieron pidiéndome más ¿Quién puede? Diga quién puede frenar el veneno que vino a matar Mentira, que es todo mentira Quién puede pedirle razones al mar Su vida y la mía quedaron Los besos que a mí me encendieron pidiéndome más ¿Quién puede que diga quién puede frenar el veneno que vino a matar? Mentira, que es todo mentira ¿Quién puede pedirle razones al mar? Su vida y la mía quedaron en un punto muerto.
1: se olviden de esto. El amor no siempre es quien esperabas. No lo podemos predecir. A lo mejor el amor está frente a nosotros, quizás en otro lugar o mientras vos estás en tu casa. A lo mejor el amor está frente a ti. A lo mejor, el amor está en el lugar equivocado. A lo mejor no está listo para vos, o a lo mejor, vos no estás listo para él. A lo mejor no es un amor para casarse, pero sí para compartir una vida. Y la próxima vez que veas al amor serán quizás... Veinte años más tarde, después de una separación, un divorcio, se verá más viejo, pero tan lindo como lo recordabas. A lo mejor el amor solo esté por un corto tiempo. A lo mejor esté para cada cena de fin de año, para cada cumpleaños o para cada visita al sanatorio a lo mejor el amor se queda o a lo mejor el amor no puede o a lo mejor el amor no deba pero ten la certeza de que llega exactamente cuando debe llegar y si es así no lo niegues y se irá cuando deba irse, así que cuando el amor llegue, dile bienvenido, pasa, ponte cómodo, y si se va, pídele que deje la puerta abierta, apaga la música, escucha el silencio y susurra gracias amor por haber venido.
0: Una verdad no dice nada palabras
1: culpables y al
0: mismo tiempo lo esconde todo con
1: Fernando Farías
0: como una hoguera que no se apaga
1: hasta las 23 como la
0: piedra
1: por Aries
0: nace por...
1: la radio con mejor imagen Dejar de amar es difícil. No sabemos cómo evitar un adiós que cause menos tristeza que la de permanecer en la esperanza de lo que no será. El desamor es un desgarro del alma que no podemos identificar dónde duele, porque duele todo. Es un desgarro brutal cuando perdemos a quien amamos o perdemos su amor. Ahora, después del amor, buceamos por el inconsciente de los sueños buscando esos besos que calmen la sed de una boca que partida de ausencias y abrazos que contengan nuestras partes rotas. Lloramos culpando al amor de un dolor que no podemos soportar. Morimos en alguna parte de nuestras ilusiones que se rompen en miles de pedazos que nos van lastimando por todas partes. Entonces, es ahí cuando llega la tristeza. Las palabras atraviesan la garganta y nos quedamos mudos de expresión. Sin poder decir a tiempo lo que sentimos, ahí, justo ahí, llega el arrepentimiento. Se nos retuerce el corazón ante la impotencia de no poder volver el tiempo atrás. Y archivamos esos momentos junto a los sueños que con el tiempo se convertirán en recuerdos grabados en la memoria de un pasado al que llamamos desamor. Pero, ¿cómo saber dónde termina el amor y empieza el dolor? Si seguimos amando aún cuando nos duele y al revés. El amor y el dolor son dos caras de una misma moneda. Todo es cíclico, todo termina y vuelve a empezar aunque a veces en otro lugar. La vida por este suelo tiene principio y fin para enseñarnos que todo lo que empieza un día va a terminar. Ahora vivir es saber disfrutar del trayecto entre esos dos extremos, inicio y final. El amor es lo único que excede los límites de nuestra existencia. Esa maravilla de amarnos aún sin ver y seguir amando a quien de nuestro lado supo desaparecer amamos sin saber por qué solo amamos los seres humanos no somos eternos pero los que vivimos en el amor somos infinitos
4: man say only fools rush Take my home.
1: el amor sea el proceso por el cual yo te conduzca delicadamente de regreso a ti mismo. Tremenda simpleza. Es admirable para semejante poder de contenido. Una frase genial. Amar es avanzar. Es exponer nuestras debilidades confiando que la persona que amamos nunca las usará en nuestra contra. Esa es la entrega en el amor. El amor justifica la vida de a dos, porque somos capaces de dar la vida por amor. Freud decía que el amor nos vuelve vulnerables, que nunca estamos más expuestos al dolor que cuando nos enamoramos. Y sí, el amor es, es todo, el amor todo lo puede, el amor todo lo sana, el amor todo lo perdona, pero entender también, que no todos los amores merecen ser vividos. El amor todo lo puede, el amor todo lo sana, el amor todo lo perdona, pero no todo vale en nombre del amor. El amor tiene condiciones. El amor incondicional en una relación de pareja no es un amor sano. Compartir es el fin más noble que tenemos las personas en todos los ámbitos y espacios. ¿Y qué compartimos en ese amor? Todo. Un beso enamorado es ternura compartida. Cuando las bocas se funden en un juego húmedo y tembloroso con los ojos cerrados para crear un diálogo donde los pensamientos se aquieten y las emociones fluyan en su plenitud mudas de expresión, expandiendo así su mundo mucho más allá del lenguaje y la razón. Eso es un beso enamorado. Un abrazo es contenernos y sostenernos en el encuentro íntimo con los corazones latiendo al unísono, uno frente al otro. ...en un ritmo armonioso de pasión interior. Cuando amamos, estamos expuestos al dolor. Cada quien tiene su forma de amar. Pero el amor es uno solo. Cada persona tiene su manera particular de expresar el amor. Lo que siente, lo que está dispuesto a dar pero también lo que desde su honestidad en el corazón se dispone a recibir y a aceptar de la persona que ama. El arte del bienestar no es otra cosa más que estar bien. Es la capacidad de armonizar lo que sentimos interiormente con lo que sucede exteriormente, y en esa relación con nosotros mismos podemos incluso sentir nuestro propio amor o el amor propio enamorarnos nos despierta y alimenta lo necesario para vivir el amor desde su inicio nos acerca para conocernos y para compartir una parte de nuestra vida es un aprendizaje diario de aceptación donde nos convertimos en seres incansables de esfuerzos constructivos para que la relación crezca en el tiempo. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Hacer el amor amando... Es la forma de honrarnos en ese encuentro tan íntimo que solo podemos acceder con el corazón en la mano, dando por seguro de quien lo va a recibir lo pondrá junto al suyo, cuidando cada latido. Culpar al amor por situaciones que nosotros creamos sería como culpar a la lluvia porque nos está mojando. Las palabras no son inocentes. Una palabra de quien amamos es suficiente para elevarnos al cielo o generarnos una herida invisible sin identificar en qué sitio determinado está. Nos duele por todos lados, hasta que de a poco el tiempo irá haciendo su trabajo reparador mitigando el sentir doloroso aunque no del olvido. Bien es sabido que nada duele más ni mata con tanta precisión que un punto puesto en el lugar correcto de una frase dicha por la persona que amamos. El amor todo lo puede, el amor todo lo perdona, todo lo supera, pero el amor tiene condiciones, el amor no debe ser incondicional, no todo vale en nombre del amor. Quien permite cualquier situación o es capaz de soportar la humillación de sus ilusiones, no se ama. Está sometido por el miedo y la falta de amor propio. Y quien no es capaz de amarse a sí mismo, no puede amar a otros honestamente, ...y está condenado a vivir una vida de sufrimientos. El amor es animarnos a saltar al vacío. No podemos amar... ...si tenemos miedo a caer. El Dalai Lama dijo... ...ten en cuenta que el gran amor... ...y los grandes logros... ...requieren... ...grandes riesgos. Amar también... Es abrazar, es besar, es aliviar el dolor, avanzando con determinación, agradeciendo y perdonando el error, apostando siempre a la vida con amor. Que exista el perdón, no quiere decir que la herida que me ocasiona la otra persona esté justificada. Amar tiene el poder sanador en la cercanía. No podemos reemplazar el poder expresivo de una caricia oportuna. No podemos controlar las tormentas, pero sí aprender a bailar bajo la lluvia.
0: Una verdad no dice nada
1: Palabras culpables Y al
0: mismo tiempo lo esconde todo Con
1: Fernando Farías
0: Como una hoguera se apaga,
1: hasta las 23, como la
0: piedra
1: por Aries,
0: nace
1: por... la radio con mejor imagen.
5: Yo sé que voy a por toda mi vida, voy a a cada despedida. Diseparadamente, yo sé que voy a llamar Y e en em cada vez un um será um. para ti dizer que eu sei que yo sé que voy a llamar por toda mi vida yo sé que voy a A cada ausencia tu vou voy a Mas cada volta tu me apagar O que esta tu ausencia me sol. Sé que voy a sofrer Eterna desventura de vivir Es para de vivir al lado teo Por toda mi vida
1: y Es maravilloso cuando nos enamoramos y estamos iniciando esa relación porque llegamos al amor desprovistos de muchas cosas. Pero en la construcción de ese amor, en el inicio, cuando estamos enamorados, estamos juntos y construimos juntos. Ahora, cuando ese amor se deja de construir, cuando ya no está, nos desenamoramos por separado. No existe una simetría. Debería existir un momento en el cual nos podamos decir juntos, bueno, a partir de ahora vamos a desenamorarnos, y no, no es posible. Y eso lleva a que la manera en que amamos determina la calidad de lo que será nuestra separación. El desamor no es simétrico, no nos duelen las mismas cosas, y no llegamos al desamor en las mismas condiciones. Nos duele la pérdida de nuestro ser amado, pero también nos duele la pérdida de su amor. El dolor en el desamor tiene tres instantes marcados. La ruptura, la conmoción que nos produce y la reacción posterior. Y ahí, en esa reacción, es cuando actuamos de manera diferente. Pero hay un dolor especial que nos queda por mucho tiempo cuando no solo perdemos a nuestro ser amado, cuando no solo perdemos a su amor, sino que aún este dolor de seguir amando con toda la intensidad después de la separación. El dolor psíquico tiene que ver cuando pierdo a la persona amada, que es un duelo, cuando pierdo a su amor, que es el abandono, cuando pierdo mi imagen, porque ya no me mira la persona que amo y entro en la humillación porque me desvalorizo o cuando pierdo mi integridad. Ese es el dolor del amor. Existe el amor y el dolor, pero también existen las maneras de transitar ese dolor y una de esas es el perdón. El perdón es aprender a convivir con un hecho doloroso. Sin dejar de salir el enojo. El perdón no es olvido. El perdón es algo que hacemos por nosotros mismos. A donde ese hecho decidimos que ya deje de doler. En los duelos, en el dolor por las pérdidas, San Agustín decía que aquellas personas a las que hemos amado y hemos perdido, ya no están donde estaban, porque ahora estarán siempre ...donde estemos nosotros. No hay nada más parecido a la muerte que el desamor. Es un desgarro tremendo. Pero aún así... ...hay que apostarle al amor. La maravilla del amor... ...no es... ...ese amor eterno o ese amor que dure para siempre. No. Sino el poder elegirnos todos los días. Por eso la propuesta en la relación es decirnos que si en lugar de buscar la seguridad en el amor, ¿qué tal si nos ponemos a trabajar en gustarnos más cada día, en enamorarnos más cada día, en renovar ese contrato de una relación en la cual todos los días debemos volver a elegirnos? Y llega un momento, en cualquier relación, donde la pregunta más poderosa la debemos hacer y es preguntarnos ¿para qué estoy en esta relación? No preguntarnos el por qué, porque ahí vamos a buscar las excusas, los justificativos, las explicaciones. Preguntar ¿para qué estoy en esta relación? Me lleva a buscar cuál es el beneficio. Y ese beneficio tiene que ver con el objetivo en común que tenemos como pareja. En una relación, las personas son como las cuerdas de una guitarra. Cada uno vibra con su propio sonido, pero juntas crean una hermosa melodía. Y lo importante es mantener siempre nuestra afinación, ser quienes somos. Porque si una cuerda que debe sonar como un LA suena como un MI, o como un sí, estamos desafinados. Las cuerdas de una guitarra vibran con una misma partitura, aunque tienen sonidos diferentes. En una relación, cada uno debe sostener su identidad, pero vibrar juntos con un objetivo en común. Esa es la construcción del amor.
6: So of... I'm mm -hmm.
1: Cuando empezamos una relación tenemos miedos tenemos dudas y le preguntamos al corazón o queremos escuchar del corazón que nos diga que es la persona correcta no lo sabemos no lo podemos saber y eso no es lo importante porque en el amor lo importante es la posibilidad de amar y de sentirnos amados en el amor no hay garantías en el amor lo que hay es una posibilidad que debemos aprovechar cada vez que se presente, aún con el miedo al dolor, porque los miedos no se vencen. Los miedos nos acompañan, pero tenemos que hacer las cosas con el miedo, incluso sostener y construir una relación. Puedes hablar de amor si sentiste la derrota en la esquina del dolor recibiendo besos de costado de quien te has enamorado. Puedes hablar de amor cuando sin dormir te has levantado insultando cada noche a tu colchón que solo un cuerpo ha soportado. Puedes hablar de amor si con una canción has recordado esos lugares donde tu corazón, sin dudarlo, se ha expresado. Puedes hablar de amor si tienes llagas en las manos por construir con gran firmeza una relación con entereza. Puedes hablar de amor, si valoras a quien amas, con ese amor que no se queda en pausa, porque siempre avanza. Puedes hablar de amor, si venciendo tu temor eres capaz de dar la vida, superando el miedo al dolor. Puedes hablar de amor si alguna vez dijiste hola amor no con palabras, solo con una mirada. Y así llegamos al final de este día viernes y de estas palabras culpables. El próximo viernes te propongo que nuevamente compartamos este espacio para decirnos, para contarnos, para hablarnos de las palabras culpables. Que tengas una linda noche con tus palabras. Soy Fernando Farías y estas son mis palabras culpables.
0: Si un día me faltas, no seré nada y al mismo tiempo lo seré todo porque en tus ojos están mis alas está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas, y está la orilla donde me ahogo, y está la orilla La orilla